0: O Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. E quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Aleluia. Eu quero ministrar essa palavra que tem queimado no meu coração nesses, nessas últimas semanas, que é o Espírito e a noiva dizem, vem. Quantos aqui estão aguardando a volta de Jesus? Ele vai voltar para nos buscar e para nos levar nas moradas celestiais. Mas é algo que tem queimado meu coração esse encontro nosso com Jesus. E morar eternamente na casa do Pai, nas mansões celestiais. E esse versículo de Apocalipse, já terminando o livro de Apocalipse, já está no finalzinho do livro e encerra a Palavra de Deus, a Bíblia, ela encerra Todo, essa, todo esse livro maravilhoso de Gênesis e Apocalipse, ele encerra dizendo um chamado glorioso, um chamado poderoso, celestial, o Espírito e a noiva dizem vem. Depois de toda a história de Israel, criação do mundo, os profetas, Jesus vindo na terra, nós terminamos a palavra de Deus com, essa, com essa, esse chamamento lindo, o Espírito e a noiva dizem vem. Você tem clamado isso a Deus? Vem Senhor Jesus. Nós cantamos aqui hoje Maranata. Ora vem Senhor Jesus. Amados. Um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo de Deus. Aguarda ansiosamente. A volta de Jesus. A presença de Jesus. Você imagina que hoje nós estamos com o Espírito Santo. Os discípulos, apóstolos tiveram a oportunidade de terem Jesus ali em carne e osso, presente, fisicamente. E é isso que nós vamos desfrutar quando Ele vier, voltar, buscar a sua igreja. Nós vamos desfrutar da presença física de Jesus. Você tem ideia de, do quanto isso é maravilhoso? Você estar do lado de Jesus, você poder abraçar Ele, você poder sentir Ele... Ele falar no seu ouvido Sussurrar no seu ouvido Amados, isso é o que tem que queimar no nosso coração A expectativa De encontrar com Jesus O leão de Judá A presença poderosa dele Não é uma presença qualquer Não é qualquer pessoa Que vai vir buscar a gente Não é qualquer pessoa que vai vir Se encontrar com a gente É o filho de Deus É Jesus, o leão da tribo de Judá o príncipe da paz que venceu, quem vai vir encontrar a gente é aquele que é digno de abrir o livro e de ler o livro, e quando ele abre o livro e lê, está lá o meu nome, está o seu nome, gente que coisa maravilhosa, você tem ideia que Jesus vai abrir o livro e vai estar lá escrito assim, Alison Santana Loyola, vai estar lá Jaqueline, Agda, José Batista, Arielle, Newton, né? gente, Souza, Antônio Souza gente, nosso nome está lá escrito e Jesus vai ler aleluia, você consegue dar glória a Deus por isso? Jesus vai ler o teu nome glória. aleluia, glória a Deus deu um hino que cantava muito na nossa igreja quando se fizer chamada lá estarei quanto vai estar lá? eu vou estar lá quando se fizer chamada eu vou estar lá para encontrar com o meu Jesus Amados sobre essa volta majestosa, gloriosa, poderosa de Jesus. Eu quero destacar algumas verdades. Importantes que nós não podemos perder de vista. Quanto à volta de Jesus. E a primeira verdade é. Somente uma igreja cheia do Espírito Santo. Pode dizer vem. Vou repetir, para você gravar no seu coração. Somente uma igreja um homem, uma mulher, um jovem, uma criança, pode dizer, vem se estiver cheio do Espírito Santo. O texto bíblico não diz o Espírito ou a noiva. Ou só o Espírito ou só a noiva. É o Espírito e a noiva dizem vem. Amados, nós só podemos dizer, Maranata, hora vem Senhor Jesus de forma verdadeira, de maneira poderosa, se nós estivermos cheios do Espírito Santo. Porque a noiva sozinha não diz, o Espírito sozinho não diz, mas é uma noiva cheia do Espírito Santo de Deus que diz, vem. Se nós queremos atrair a presença de Jesus... Se nós desejamos encontrar com Jesus, nós precisamos primeiramente, meu irmão e minha irmã, ser cheios do Espírito Santo de Deus. Tem um livro, eu recomendo que todo mundo possa ler esse livro, O Deus Esquecido. Durante a caminhada da igreja aqui na terra, se você olhar para a história, você vai ver que o Espírito Santo foi deixado de lado, foi esquecido. E os homens começaram a caminhar com suas próprias pernas, não sendo mais guiados pelo Espírito Santo, mas segundo suas vontades, seus desejos, suas ideias. E isso afastou a igreja da presença gloriosa do Espírito Santo. Os grandes avivamentos que nós vemos na história é essa retomada. Irmão, uma das principais características do avivamento. Era uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus e que dá para eles, Jesus voltava amanhã, eles viviam com uma expectativa tão grande que Jesus ia vir, porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, quando a nossa vida é guiada pelo Espírito Santo, quando as nossas vontades são entregues ao Espírito Santo, quando é o Espírito Santo quem governa a nossa vida, não temos nenhuma outra expectativa a não ser encontrar com Jesus, não temos outra expectativa, porque Jesus é o caminho para o Pai. E nós recebemos o Espírito que clama o quê? Aba, Pai. O Espírito, Ele nos dá uma vontade de encontrar com o Pai. E o caminho de encontrar com o Pai é Jesus. Então nós somos chamados, convocados a dizer vem. Quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. Não temos como dizer com sinceridade essa palavra vem, não tem como a gente ansiar com sinceridade a volta de Jesus seu Espírito Santo, aqui diz, o próprio Cristo, diz que os verdadeiros adoradores, o que adoram é em espírito, e em verdade, o Espírito e a verdade andam juntas, e quando nós deixamos essas duas coisas juntas, quando nós andamos da verdade, e quando nós andamos do Espírito Santo, nós almejamos Jesus, nós adoramos Jesus, porque Maranata, hora vem, de, ora vem de Senhor Jesus, Osana nas alturas, é uma adoração a Jesus. Quando Maria encontra com Jesus, ela se ajoelha, se prostra e beija os seus pés, isso é adorar a Jesus. Quando nós nos encontramos com Jesus, você acha que a sua reação vai ser o quê? É se ajoelhar e adorar Ele. A gente não tem outra reação diante de Jesus. A não ser nos ajoelharmos e nos forçarmos adorar a adorar Ele. Porque Ele nos amou sem medida. Porque Ele nos salvou. O que mais nós podemos fazer para Jesus? É só adorá-Lo. Mas Ele procura adoradores que o adoram em espírito. E é verdade. Nós temos que parar de ser falsos. Hipócritas. De vir para o culto. Erguer nossas mãos. Cantar maranata. Cantar vem Senhor Jesus. Mas não sermos guiados pelo Espírito Santo. De fazer um teatro no meio da congregação. Mostrando que somos espirituais. Mas no dia a dia. Não somos cheios do Espírito Santo de Deus. Isso é mentira. É engano. Sem... Sem o Espírito Santo para nos guiar. Nós não conseguimos transmitir verdades espirituais. Porque o Espírito é o Espírito da verdade. E aonde está o Espírito da verdade não habita mentira, não habita o engano, não habita a dissolução. Pessoas que estão vivendo no escuro, na mentira e na religiosidade. E hoje o chamado de Deus para mim e para você, meu irmão, é seja cheio do Espírito Santo. Porque Jesus está à porta. Não sei quantos tem, tem, tem tido esse sentimento. Jesus está à porta. Ele está voltando para buscar a sua noiva. Mas Ele não vai vir buscar uma noiva vazia do Espírito. Ele vai vir buscar uma noiva cheia do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é o agente que adorna a noiva para o noivo. Jesus não vem buscar uma noiva feia. A função do Espírito Santo, meu irmão, é preparar a noiva para o noivo. É nos adornar com o fruto do Espírito. Nos adornar com os dons, nos adornar com o caráter santo, nos adornar com, uma, com, com, com um caminhar purificado então sem o Espírito Santo a gente não vai ser adornado quantos acham bonito o casamento? eu acho lindo o casamento eu acho, acho, acho uma festa maravilhosa e uma das maiores expectativas do casamento é o quê? o encontro do noivo com a noiva é a parte mais emocionante a noiva está lá entrando e o noivo está lá dá só uns passinhos, vai direção à noiva você, se a gente já acha bonito o casamento daqui da Terra, você acha como que vai ser as bodas do Cordeiro? Como que você acha que vai ser o casamento, o encontro da noiva com o noivo? Você acha mesmo que a noiva vai estar tá feia, desarrumada, desgonçada Vai não, meu irmão. A noiva de Jesus é a noiva mais linda da Terra. E você faz parte. Você é a noiva de Jesus nós somos adorna de Jesus, então nós temos que deixar o Espírito Santo, deixa eu o mais bonito possível, me adorna da melhor maneira possível, porque eu quero estar no meu melhor, quando eu encontrar com o meu Jesus, é a melhor roupa, é a melhor maquiagem, é os melhores adornos, infelizmente tem pessoas que não têm deixado o Espírito Santo adorná-lo, com vestes de santidade, com adornos preciosos do fruto do Espírito. Pessoas que têm andado suas vidas, meu irmão, minha irmã. Distante do Espírito Santo. Infelizmente não vai entrar. No casamento de Jesus a noiva não vai estar mal arrumada. E a pergunta que eu deixo para você essa noite. Será que como nós estamos hoje. Nós somos dignos de entrar nesse casamento como noiva de Jesus, será que nós podemos entrar nesse casamento, com as roupas que nós temos, com o caráter que nós temos, com o andar cristão que nós temos, então essa é a primeira verdade, somente uma noiva, um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo, podem dizer vem, declare vem, abre sua boca agora esta noite e diga vem Senhor Jesus, Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Diga com tudo que tem no seu ser, meu irmão. Vem, Senhor Jesus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. A segunda verdade: somente quem aprende a ouvir o Espírito está pronto para falar. Somente quem. Quem aprendeu a ouvir o Espírito Santo, tem condições, tem moral, tem cacique para poder falar, vem. O texto diz, todo aquele que ouvir diga, vem. Ou seja, nós não podemos falar se nós não ouvimos. Mas todo aquele quem? Ouviu o que? isso aqui é o final do livro do Apocalipse se você ir lá para o início do livro, do livro do Apocalipse você acredita que todo mundo que já sabe há sete cartas para as igrejas da Ásia Jesus envia cartas através do Espírito Santo a essas sete igrejas e há uma advertência comum em todas as sete quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas é isso então todo aquele que em toda a igreja precisa ouvir a voz do Espírito Santo porque o Espírito Santo está dizendo para as igrejas quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas e mais ouvir o que Alice? o que nós temos que ouvir do Espírito Santo muito simples as sete cartas é o conteúdo do que nós temos que ouvir. E se a gente for resumir as sete cartas do Apocalipse, a gente reduz em dois tipos de, de fala. Primeiro os elogios que Jesus dá às igrejas. E depois as advertências que Ele dá. Amados, a gente tem que treinar o nosso ouvido para ouvir o Espírito Santo. Tanto os elogios quanto as advertências. Tem pessoas que vivem em dois extremos. Tem pessoas que só ouve o elogio de Jesus. E não ouvem a advertência. E vive uma vida perigosa. Promíscua. Distante. Sem santidade. O outro extremo é quando a pessoa só ouve a advertência. E ela vira um chato religioso. Nós temos que treinar o nosso ouvido espiritual para ouvir a voz do Espírito, quando Ele nos elogia, e também quando Ele nos adverte. Deus fala através do Seu Espírito. Quando nós viajamos, agora no mês de janeiro, lá para a Escola do Clamor, e eu recomendo, que, se você tiver oportunidade de ir, vá. É algo realmente impactante, transformador. E eu confesso que eu fui numa expectativa de receber uma resposta de Deus. De ir embora daqui de Araputanga. E antes de nós chegarmos na escola, todas as circunstâncias colaboravam para isso. Para ir embora, oportunidades, até paz no meu coração eu senti, até tranquilidade no meu coração eu senti. E um dia, na pregação do apóstolo Rogério Costa, ele começou a ministrar sobre a igreja local e eu ouvi uma voz falando no meu ouvido. Agora você para, que quem está falando sou eu, o seu Deus. Até agora você tem ouvido as circunstâncias. Até agora você tem ouvido o seu coração. Até agora você tem ouvido os seus desejos. Mas agora quem está falando sou eu, o seu Deus. Amados, nós temos que treinar o nosso ouvido para ouvir a voz de Deus, do Espírito Santo de Deus. Porque o coração do homem é enganoso, então os nossos desejos e as nossas vontades podem nos enganar. Até pessoas amigas, não, é de Deus, você, você, você vai embora. Não confunda a voz do Espírito Santo. Não tenha um ouvido preguiçoso. Não é porque é uma voz amiga que a voz é de Deus. Não é porque só deu paz e é de Deus. Aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo. Discernir completamente a voz do Espírito Santo. Porque o diabo e o mundo também fala de maneira bem tranquila. Você acha que a serpente falou com Eva como? Bruta. Gritando com Eva? Não. Chegou a sorrateira. Ô, oh, Evinha. Olha só. Olha, dá uma olhada aqui, ó. Que fruta linda, maravilhosa. Você não quer comer essa fruta? Você acha que Deus é tão mal para te proibir de comer uma fruta tão bonita e gostosa dessa? Cuidado com as vozes que não são do Espírito Santo de Deus. E somente uma pessoa cheia do Espírito Santo pode discernir a voz dele, no meio de vozes e mais vozes uma pessoa cheia do Espírito Santo consegue discernir a voz de Deus e ele fala eu acho muito interessante Amar, porque tem um livro que uma vez eu ministrei com o pessoal do louvor chamado A Voz de Muitas Águas do pastor Luciano Subirá também recomendo que vocês leiam esse livro ele fala que imagine que você está numa cachoeira você está debaixo da cachoeira se alguém fala com você do lado de fora você vai ouvir porque a cachoeira está ali ó. quanto mais você se distanciar da cachoeira mais você vai conseguir ouvir as outras vozes quanto mais perto da cachoeira mais difícil você vai ouvir as outras vozes, é assim que nós temos que fazer na nossa caminhada cristã, se nós queremos aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, Deus é a cachoeira, você tem que ficar debaixo da cachoeira, para você não ouvir mais voz nenhuma, só ouvir a voz dEle, só entender Ele, só amar Ele, só desejar Ele, só querer Ele, porque Ele é quem fala ao seu Espírito e ao seu coração. Acontece que a gente está lá, tirando foto de Deus de longe, postando nas redes sociais, mas não queremos entrar debaixo das águas vivas de Deus. Não queremos estar debaixo da soberania de Deus, do poder de Deus, de ser cheio do Espírito Santo de Deus. No meio de muitas vozes, aprenda a ouvir somente uma voz, a do Espírito Santo. Aprenda, meu irmão. A gente está num tempo, numa sociedade em que as pessoas têm opinião para tudo. Você entra na rede social, tem especialista de tudo. Parece que já virou o Facebook que virou um. Como que é o nome daqui? LinkedIn. Só tem especialistas. Nós temos que aprender a ouvir somente a voz do Espírito. Ah, mas e, e, e a circunstância? Ah, mas e o mais deixa para lá? O que importa é só uma coisa. É a voz de Deus. Davi dizia, uma coisa eu, eu peço ao Senhor e a buscarei. Viverei todos os dias na casa do Senhor para ouvir os seus mandamentos uma coisa só meu irmão e minha irmã o nosso coração tem que desejar é estar na presença de Deus porque é só ouvindo o Espírito Santo que a gente pode dizer vem, você sabe o dia que Jesus vem? Ele sabe, também eu não sei mas Ele sabe por isso nós temos que andar amalgamados com o Espírito Santo, unidos, entrelaçados, cheios do Espírito Santo de Deus. Porque é ouvindo Ele que nós podemos dizer vem. As pessoas ouvem bastante, eu ouvi diversas pregações sobre um texto bíblico, em um Crônica, se eu não me engano. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem passou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que. Eles que o amam. Quantos conhecem esse texto? Você crê nisso? Que Deus tem muito mais? Mas no Novo Testamento, Paulo repete esse versículo. Ele cita: O que olhos não viram, o que ouvidos não ouviram, e o que não passou no coração do homem, o Espírito Santo tem nos revelado. <risos> não pode ficar nessa, só, só nessa expectativa, ah, o que será o meu futuro, qual é o seu espaço seja cheio do Espírito Santo e Ele vai te mostrar o caminho que você vai seguir, Eu Ele dará a palavra de Deus sobre a sua vida essa noite que o Espírito Santo vai começar a te dar visões, sonhos e revelações sobre o teu futuro para que você saiba que Ele é Deus, que Ele não te esqueceu e que Ele está contigo, glória a Deus, bendiga é o nome do Senhor. Cuidado com vozes inimigas em bocas conhecidas. Guarde isso para a sua vida. Cuidado com vozes inimigas em bocas conhecidas. Nem toda bondade é bondade. Ouvidos preguiçosos nos conduzem para direções erradas, para fora do propósito. Quando nós temos um ouvido preguiçoso, quando nós não treinamos o nosso ouvido para ouvir o Espírito Santo, nós somos conduzidos para fora do propósito de Deus. E isso é um perigo. Amém? Terceira verdade que eu extraio desse texto é, o chamado para falar, vem, para todo mundo, para todos. Mas são somente poucos que fazem isso. Deus chamou toda a igreja para dizer, vem. Mas não são todos que fazem isso. E existem algumas características das pessoas, do homem, da noiva, são requisitos fundamentais, além da presença do Espírito Santo, além de nós sermos cheios do Espírito Santo nós como homens e mulheres de Deus como noiva do Cordeiro nós temos que ter duas características requisitos fundamentais para cumprir o chamado para cumprir a vocação de dizer Maranata, hora vem Senhor Jesus e o primeiro é quem tem sede o texto diz quem tem sede venha Chamarmos Jesus para perto de nós, chamarmos a presença de Jesus para nós, a gente tem que ter sede, e a palavra que ter sede, fala sobre algo natural, fisiológico, biológico da nossa carne, é algo que nós necessitamos, a sede fala de algo que o nosso corpo precisa, de algo fundamental, algo primordial sem água, sem ter sede, nós morremos, não tem vida, nós temos que ansiar, desejar, ao ponto de estremecer o nosso corpo, pela volta de Jesus, assim como a terra seca espera pela chuva, a pessoa que tem sede de Jesus, ela desora, Vem Senhor Jesus. No, no livro de Salmos, você vai ver algo muito recorrente. Uma frase. todos, Todo o meu ser louve ao Senhor. Eu estava meditando muito nesse termo. Todo o meu ser, todo o ser louve ao Senhor. E a compreensão do texto, no original. E é, e é o que os judeus entendem até hoje. É de que quando fala todo ser, está falando da, do corpo, da alma e do espírito. Então você vai ver muito comum, quando o judeu vai orar, ele está fazendo assim, ó. Ah. E começa a orar, a falar com Deus e a gesticular. Por quê? Porque todo ser precisa adorar a Deus, louvar a Deus. Então se você não mexe o seu corpo... Não estremece o seu corpo Em adoração a Deus Infelizmente você não está adorando a Deus Com todo o seu ser Não estou dizendo que isso é errado Aí eu ficar quietinho Então quer dizer que eu não estou adorando? Não, você está adorando Mas com a alma e com o espírito Não com o corpo Mas o chamamento de Deus para nós É para que todo o nosso ser louve ao Senhor não, meu irmão, pula, dança, ergue suas mãos, gesticula, corre, dá pirueta, faz, mas faz com que o seu corpo adore o Senhor, é isso que fala sobre sede, a sede mexe dentro de nós, isso é tão importante, que alguns irmãos tem vergonha de se gesticular, de pular, de correr, Ah, o que, que as pessoas vão pensar de mim? Meu irmão, problema de quem está pensando de você. Importa o que ele pensa de você. <risos> Amém? Importa o que ele pensa de você, não é o que os outros pensam. Davi quando foi levar a Arca da Aliança para Jerusalém, a cada seis passos, um sacrifício e ele dançava. Né? Eu me remexo muito, me remexo muito, está chegando em Jerusalém. A esposa de Davi, Mical, Olhou de longe e disse, nossa, esse rei aí está parecendo uma gazela só o aí tá, Que coisa feia, Davi. Um rei dançando no meio de todo mundo? Sabe o que Davi fez? Tô pouco ministrando para você, eu vou adorar, meu Deus. E sabe o que aconteceu com o Mikau? Se tornou estéreo. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa... Para de dar ouvido para pessoas estéreis. Para de ouvir pessoas que não produzem, que não frutificam, pessoas que não fazem. Faça o que Deus pediu para você fazer e deixe os outros para lá. Nós temos que aprender a entender que a nossa relação com Deus é nós com Deus. Se os outros querem comentar ou deixar de comentar, o problema é dos outros. Porque quando nós achamos ruim a adoração do outro, nós nos tornamos estéreis. Nós atraímos uma maldição para a nossa vida. Olha lá o irmão lá, ó, tá parecendo um aquele João Bobo de posto né? Uh, deixa falar, meu irmão. Você sabe o que está no seu coração, você sabe da sua adoração com o seu Deus. E nós só podemos clamar pela volta de Jesus, com muita vontade, coragem, com todo o nosso ser, sentindo sede. Quantos a já sentiu muita sede? Quantos a já sentiu muita sede? Muita sede mesmo. Não é algo desesperador? Nossa, eu preciso de água, você já vai ter, você corre atrás de água para poder matar a sua sede isso mexe no seu corpo, começa a tremer, porque você precisa de água, assim tem que ser a noiva de Jesus, esperando e chamando por Ele, amém? Quantos querem esperar por Jesus desse jeito? Eu profetizo essa noite meu irmão, que a partir de hoje, <risos> Deus vai começar a derramar sede espiritual sobre a sua vida pela volta dEle, Jesus vai começar a derramar uma sede, que lá no seu quarto, lá no seu trabalho, você vai começar a tremer, e você não vai dizer nada mais, eu não sei, Jesus vem, porque eu estou esperando você. Glória a Deus, trema, estremeça diante de Jesus, pela volta dEle. Que todo o seu ser louve ao Senhor, que toda a sua vida exalte o Cordeiro, porque Ele é digno. segundo requisito fundamental para aqueles que esperam pela volta de Jesus e diga vem Maranata, ora vem Senhor Jesus primeiro é quem tem sede segundo é quem quiser coloca o texto aí fazendo favor primeira característica é quem tem sede a segunda é quem quiser não basta ter sede tem como colocar o texto aí? Quem quiser, beba de graça da água da vida. Sabe, não basta você só ter sede. Você tem que querer. Quantos aqui, quando era criança, ou não tão criança assim, já fez birra? Levanta a mão. Eu vou levantar as luzes porque... <risos> Eu tenho... <risos> Tem aquela criança que você, eu sei que você já foi um dia que brigou com o pai ou com a mãe ou com não sei quem tá morrendo de fome. Ai senta, ai a mãe vem, quer comer, filho? Não, não quero, não tô com fome, mas tá morrendo de fome. Quer um danoninho? Não. Mas tá morrendo de vontade de tomar o danoninho. tá morrendo de vontade de comer. Mas por birra, não não quero. A gente bicuda. Então hum. amado, não basta só ter sede, você tem que querer também. Porque não basta você, o seu corpo, sentir fome, sentir desejo, sentir vontade. Mas se você não querer... Não adianta. O querer fala sobre a nossa capacidade cognitiva de raciocinar, de raciocinar, de pensar, de imaginar, fala da nossa mente. Enquanto a sede fala do nosso corpo, do nosso instinto natural, o querer fala do nosso instinto mental, da nossa cognição, não basta só ter sede, nós temos que querer beber da água da vida. Beber do cálice de Cristo Jesus. Querer desejar. Tem pessoas, meu irmão, que até têm sede, mas não querem. Falta coragem. Falta o desejo de abandonar o que precisa ser abandonado. Pessoas que estremecem e tremem com vontade de estar na igreja, de adorar a Deus. Você já conheceu pessoas assim? Nossa, tem tanta vontade de ir na igreja, eu gosto tanto de ouvir os louvores, eu gosto tanto de ouvir a palavra, mas sei lá, chega na hora eu não vou. Não consigo. Falta querer. Nós temos que ter uma disposição mental de resolver, decidir, agora eu decidi, eu quero a volta de Jesus. É alinhar a sua sede com a sua vontade. Somente uma mente transformada, um querer transformado, pode dizer, vem Senhor Jesus. Mas a gente, a gente, a nossa mente tem que ter clareza, clareza absoluta da volta de Jesus. A gente vive as nossas vidas como se Jesus não fosse voltar, já parou para pensar nisso? Passa dia, entra dia, a gente nem fala de Jesus, além de não falar de Jesus, tem pessoa que nem fala com Jesus... Não fala com o Espírito Santo. Porque a mente ainda precisa ser transformada. Uma chave precisa virar dentro da cabeça da pessoa. Para ela entender a necessidade de querer a presença de Jesus. E terceiro requisito fundamental. Para aqueles que querem, têm sede e clamam, vem Senhor Jesus. É preciso ter atitude, agir, o texto diz, quem tem sede, venha, e quem quiser, beba, então não basta só ter sede, tem que vir, não basta só querer, tem que beber, isso fala sobre nossas atitudes, nossas ações, agir, Imagina gente, você ir no casamento, em que o noivo tem que ir lá buscar a noiva, lá na porta. A noiva chega, fica lá parada na porta. Esperando o noivo vir buscar. É assim que funciona o casamento? Não. A noiva vai indo lá, ó. O noivo também se mexe. Ele vai encontrar com a noiva. Mas... Quem anda mais? É a noiva ou o noivo? A noiva. O noivo dá um, dois, três, quatro passinhos, recebe a noiva, porque a noiva está vindo. Tem gente achando que Jesus vai esperar a noiva lá na porta. Não está indo em direção ao noivo? Não está agindo? Não está se movendo em direção a Jesus? Pessoas que... Vivem muito bem uma parte do hino nacional, deitado em berço esplêndido. Tem grande desse jeito, está deitado esperando que tudo aconteça em volta dele. Ó oh céus, ó oh terra, quando Deus vai fazer as coisas para mim? Irmão, quantos aqui conhecem aquela parábola que Jesus contou dos trabalhadores? Jesus chamou só, na parábola o dono da vinha chama só pessoas para trabalhar não é para ficar deitado em rede e tomando tereré o dia todo, não não vai virar isso não vira a noiva precisa ir em direção ao noivo se mexer se locomover através das suas ações através das suas atitudes Nós temos que largar a nossa paralisia espiritual, a nossa apatia espiritual. Tem pessoas que acham que igreja, que Deus é tipo fast food, você só vai lá, faz seu pedido e está aqui. Não é assim que funciona com Deus meu irmão, nós somos chamados para clamar: ora vem Senhor Jesus... Você já viu o relato na Bíblia de como vai ser o arrebatamento? Jesus vai nos, nos encontrar onde? Deitar na nossa cama? Nos ares? Nós estamos indo e Ele está vindo. Encontra. Então todo o texto bíblico ele vai dizer que nós, como igreja do Senhor, como noiva de Jesus, temos que aprender a nos mexer. A sair da paralisia. Coisa mais feia do mundo, gente. É a noiva ficar lá. E o noivo tem que pegar, carregar no colo, trazer. E tem pessoas desse jeito. Pessoas que pararam na porta do pecado. Na porta da religiosidade. Na porta da maledicência. Na porta do esfriamento espiritual. E não consegue fazer o cortejo majestoso do casamento para encontrar com o noivo. Quais são as portas que você tem que abrir essa noite para você encontrar com Jesus? Quais são as portas que você vai ter que arrombar? Não é Deus que vai lá abrir a porta não, meu irmão. Essa porta aí é você que tem que chutar mesmo e... Entrar, vou entrar agora. Abre as portas que estão impedindo você de encontrar com Jesus portas do entretenimento portas do tem nada a ver tudo bem do relaxismo da falta de compromisso, da responsabilidade o noivo está vindo encontrar com a noiva que está indo em direção a ela a ele Jesus não vem buscar uma noiva parada. Ele vem mostrar uma noiva em movimento. Que se move em direção ao propósito, em direção a ele. E essa noiva, quando ela vai fazer o cortejo, quando ela vai fazer, vai andar em direção ao noivo. Toque-se a marcha nupcial. Muita, vem uma glória de Deus, Senhor, e essa é a exposição da glória, meu irmão, desse momento, desse momento tão sublime e tão glorioso, é que nós somos transformados de glória em glória, de glória em glória. Eu profetizo sobre a sua vida essa noite. Que a cada dia a glória de Deus vai transformar você. Vai encher a sua casa, sua família, o seu trabalho. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo que a glória do Senhor vai te tomar, te transformar. E você vai sentir a necessidade, de ser, oh Jesus glorioso, como eu quero estar perto de você. <risos> Bendita é o nome do Senhor, glórias a Ele, a glória a Deus, meu irmão o nível de exposição da glória de Deus, o nível que você se expõe à glória de Deus, determina o nível da sua transformação, quanto mais você se expõe para a glória de Deus, mais você é transformado, a noiva quando entra, depois você se pergunta para a Evelyn, a Eve, Eve casou esse, esse mês, é mês passado, Cada passo que dá, o coração vai papitando mais, né? Acelera mais. Tá na porta, tá lá. 100 batimentos por minuto. Quando chega aperta as tá 200. É assim que é a nossa vinda para Jesus, meu irmão. Quanto mais a gente vai se aproximando, ó. Mais o coração bate forte. Mais a glória de Deus nos toma. Mais o nosso corpo estremece com a necessidade de nós nos encontrarmos com o nosso noivo. Nós temos que aprender a declarar, a nos unir com o Espírito Santo e declarar, Maranata, ora, vem Senhor Jesus. Meu irmão, ore isso todo dia, mas ora com verdade, fale com verdade, cheio do Espírito Santo de Deus. Nós somos chamados a falar, Deus criou o mundo através da fala. Através do som, do sopro, do ar que sai da boca. Ele disse, haja luz e ouve luz. E nós somos chamados também para dizer, para falar, para colocar para fora. Através do som, das palavras, do ar. O Espírito Santo é ar, pneuma, ar. Quando nós falamos, nós transmitimos o Espírito Santo. É por isso que quando toca, quando há o louvor, quando há a adoração Não é a letra da música, não são os acordes Mas é o Espírito saindo pelo ar Nós temos que tirar de nós aquele Espírito que está em nós E transmitir através da fala dizendo Vem Senhor Jesus Precisa sair das nossas entranhas dizendo Vem Senhor Jesus coloque, comece a colocar em prática, fala, Jesus, quando aqueles quatro amigos desceram aquele paralítico, e Jesus diz assim, perdoados estão os teus pecados, os mestres da lei, os fariseus, começou a, a pensar… Com que autoridade ele está achando que pode fazer isso? E só Deus pode perdoar o pecado. Sabe qual foi a resposta de Jesus? O que é mais fácil dizer? Perdoado estão os teus pecados? Ou levanta-te e anda? O que é mais fácil dizer? O que vocês acham que é mais fácil dizer? A primeira coisa ou a segunda? Jesus não perguntou o que era mais fácil fazer, mas o que era mais fácil dizer. Falar, perdoados estão os teus pecados, é a mesma facilidade que dizer levanta-te e anda. Eu acabei de falar, você também pode falar aí na sua cadeira, perdoados estão os teus pecados, eu falei. Levanta-te e anda Acabei de falar Porque para Jesus E para o mundo espiritual Eles não estão atentos ao, à dificuldade do fazer Mas é pela fé que diz é por, é por isso que a oração do justo Pode muito em seus efeitos Porque nós declaramos com a boca E quando nós falamos Nós emitimos o som que vem do Espírito Santo de Deus então você tem dentro de você o espírito que pode curar, que pode perdoar, que pode libertar, que pode transformar. Não tem nada impossível que você possa dizer com essa palavra. Você pode dizer tudo o que você tem que dizer através do Espírito Santo de Deus. Mas nos falta fé. Você sabe por que que você não diz? Você sabe por que uma pessoa vem doente diante de você e você não ora para ser curado? Porque você pode orar, meu irmão. Deus não nos chamou para curar ninguém. Deus nos chamou para orar pelos enfermos. Quem cura é Ele, quem transforma Ele, quem liberta é Ele. A gente só tem a tarefa de falar. Falar com fé, dizer com fé. Mas nós não dizemos porque a gente não tem fé. Nós não acreditamos no ar, no Espírito que está dentro de nós mas quando você começar a descobrir <risos> o que tem dentro de você, meu irmão, você vai começar a declarar com a sua boca, seja curado e a pessoa é curada; seja liberta, e a pessoa é liberta, seja transformada, e a pessoa é transformada, porque não é você, é o sopro de Deus saindo de dentro de você, ministrando as pessoas, e é esse mesmo Espírito que está dentro de nós, que junto com a gente, a gente consegue falar, vem, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. E meu irmão, eu tenho certeza que quando a igreja de Jesus, o mundo inteiro, entender isso, e juntos declarar, vem Senhor Jesus, Ele vem. Ele vem nas altas nuvens com poder e glória e majestade, para buscar a noiva santa, irrepreensível e imaculada, que Ele tem guardado. A pessoa que não é cheia do Espírito Santo de Deus, também aguarda a volta de Jesus. Mas como que eles aguardam, Alison? Enquanto nós, igreja cheia do Espírito Santo, nós aguardamos as bodas, o casamento... Aqueles que não tem Jesus, que não tem o Espírito Santo. Aguardam o grande e terrível dia do Senhor. Aqueles que não esperam o noivo. Vão receber um juiz. Aqueles que não estão preparados para o casamento. Vão entrar num tribunal. Por isso é tão importante meu irmão, minha irmã, você que está nos visitando essa noite, que nós precisamos nos render a Jesus, receber do seu Espírito Santo e sermos cheios dele, porque eu estou esperando o noivo, não o juiz, e eu profetizo também nessa noite que nós como igreja temos aguardado o noivo, Jesus Cristo e não o juiz, Nós temos que mudar a nossa ideia de Jesus. E eu oro para que o Espírito Santo possa mudar a nossa mentalidade, a nossa imagem de Jesus. Tem pessoas que ainda acham que Jesus é um bebê numa manjedoura, envolto em panos. Tem pessoas que ainda ficam imaginando Jesus ali em Israel, andando com aquele chinelinho cheio de poeira, surrado outros imaginam ainda Jesus crucificado numa cruz mas eu imagino o leão da tribo de Judá vindo com poder e glória vindo buscar a sua igreja você pode dar glória a Deus por isso? você imagina isso? começa a mudar o leão da tribo de Judá virá como rei como um noivo santo para adornar, chamar e coroar a sua igreja esse é o nosso Jesus ele não está mais morto Mas Ele vive e reina E nos aguarda e nos espera Que nessa noite Meu irmão, você possa entender Que não é um juiz que vem te buscar Mas é um noivo É o um noivo Com a marcha nupcial De alegria Com as bodas preparadas Com a mesa preparada Ele vai nos receber Nas noções celestiais essa é a nossa esperança, nós não podemos perder isso de vista, de jeito nenhum, mas isso só é possível se formos cheios do Espírito Santo de Deus. Nós temos que nos incendiar com isso, amém, glória a Deus.